0: Herzlich Willkommen bei Buchkast Mafia. Ich bin Sophia. Ich bin Mandy. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Merkt ihr was? Es klingt eventuell ein wenig anders. Hoffentlich besser anders. Wir sind uns nicht ganz sicher. Aber wir haben ein neues Mikro. Wir haben zum ersten Mal ein Mikro. Ja, stimmt. Wir nehmen sonst mal mit dem Handy auf im, im Schrank. Und jetzt sind
1: wir nicht mehr im Schrank. Das allererste Mal. Wir können richtig aufrecht sitzen. Das ist verrückt. Fühlt sich ein bisschen komisch an. Mhm. Ich glaube, mein, mein Po ist zu weich. <lacht> Weil sonst saßen wir auch immer auf einem Bierkästen. Oh Gott, das kannst du erzählen. Ja, also alles nur für den Podcast. Aber wir dachten uns, heute ist eine besondere Folge.
0: Ja. Wir holen uns mal ein Mikro dazu. <lacht> Denn heute machen wir was ziemlich cooles. Und zwar eine Buchbesprechung im Sinne von First Impression. Also wir stellen euch das Dorf vor von Sandra Todd die auch dabei sein wird in dieser Folge und uns ein paar Fragen beantwortet. Das ist bestimmt ziemlich cool. Ja, genau. Und äh, wir machen das dann so, wir reden erstmal über unsere Woche,
1: wie wir das sonst auch immer machen. Danach ähm, quatschen wir ein bisschen über das Buch, unsere Erwartungen, was wir davon halten. Wir ähm, spielen euch, wie gesagt, das Interview vor mit ähm, Sandra Todd. Und danach lesen wir die ersten Seiten aus der Leseprobe vor und können uns nochmal alle zusammen ein Urteil bilden, wie, wie gut die Geschichte ist. <lacht> Das wird ganz toll. Ja, ich freue mich auch mega drauf. Auch an dieser Stelle, der, die Folge hier, ähm, ist in Kooperation mit dem Feuerwerke-Verlag entstanden. Müsst du erzählen,
0: wie es dazu kam? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, die sind zufällig auf uns gestoßen durch ein Like oder so über Instagram und dann, hey, wollen wir nicht zusammenarbeiten? Ja, klar, gerne.
1: Genau, dann meinten halt schon so, ja, ähm, ihr mögt ja so die Bestimmung und Panem und Maze Runner. Und wir haben da ein Buch, was ganz ähnlich in die Richtung geht und wir haben den Klappentext gelesen und beide so, das klingt wirklich sehr danach. so, ja, wir würden es gerne lesen. Und genau, also ja, als Dankeschön bekommen wir die, das Buch kostenlos, aber unsere Meinung ist natürlich, wie immer, unsere... unzensiert Genau. Und wir freuen uns sehr darauf. Ja. Wir hoffen euch auch, weil gerade mit dem Interview, das ist mal eine coole Sache, die wir so noch nie gemacht mhm. haben und die bestimmt auch mal den Podcast ein bisschen aufwertet.
0: Ja. Wir sind jetzt voll professionell und so. Wir sind nicht mehr im Schrank. Wir haben Gäste in unserem Podcast. Das ist der Wahnsinn. Ja. Oh. Aufregende Woche. Hm. War sonst bei dir was los? Ja, vielleicht wirst du starten. Weil bei dir nur der Umzug war? Nein. nein. Das auch. Na, ich habe das Gefühl, in den letzten Wochen rede ich sehr oft darüber, dass ich draußen war und gewandert bin. Aber so war es wieder. Und zwar war das diesmal voll cool. Wir sind ähm, rausgefahren in die Sächsische Schweiz da gibt es nämlich einen Gutshof, die haben Highland Rinder.
2: Ach cool. Also diese
0: ganz zotteligen Süßen, die eigentlich in Schottland beheimatet sind. Und dann sind wir hingefahren und haben uns die angesehen und die hatten auch kleine Kälber, die übelst zerzaust und süß und klein und braun waren ich auf Instagram mal ein Video machen können. Nee, wir waren leider sehr weit weg, also die waren ja auf der auf ihrem auf der Weide auf der Koppel mhm. und wir durften da nicht drauf. Ach so, weil um einen zum einen um die nicht zu stören zum anderen weil die auch einen Bullen haben, der gerade wohl nicht so zugänglich ist zu Menschen. Deswegen okay. ähm, haben wir das nur von außen geguckt und mein Freund hatte aber sein Teleobjektiv mit der Kamera dabei und der hat richtig schöne Bilder gemacht. War das jetzt Werbung für ihn? <lacht> ja, deswegen habe ich nichts geteilt, aber wir sind da ein bisschen über diesen Hof spaziert. Ich habe eine Story gemacht mit den Pferden. Hm, habe ich gesehen. Genau, die waren auch voll süß. Und die sind uns richtig hinterhergelaufen. Ich frage mich, ob die Leute, die da vorbeikommen, die immer füttern. Das soll man ja immer nicht machen, hm. aber die wirken sehr, sehr zutraulich. Ja, mit Gras kannst du sie füttern. Ja, aber du weißt ja nicht, was die haben. Ich vertragen die Sehr oh gut. Warum stehen sie dann noch dabei? Ja, also ich meine fremde Tiere füttern ist immer so ein Ding. Aber die waren ganz süß und das war irgendwie ein sehr schöner Spaziergang hm. und so war es irgendwie die Woche auch. Also wir haben auch noch gegrillt und waren im Garten und spazieren. <lacht> Was man so draußen machen kann, Nach bei dem schönen Wetter. Langsam kommt jetzt auch so ein bisschen der heiße Sommer. Oh ja. Ich freue mich mega auf den Sommer. Hm. Ja, mal gucken. Auf jetzt habe ich keine Lust. Aber
1: das, das ist das mal. Wir hatten jetzt einmal, ich glaube ich, 27 Grad gehabt oder 28, bin ich mal sicher. Und ich bin rausgegangen und ich war so richtig, boah, das ist voll meine Wohlfühltemperatur. Mhm. Also halt in der, in der Sonne war es ein bisschen schwierig, da schwitze ich dann auch. Aber wenn es einfach so ein bisschen so schattig ist, 27 Grad, ist das, ist das einfach genau meine Temperatur. Ich fand es so angenehm. Ich habe ja schon erzählt, glaube ich, mal im Podcast, dass mal essen war, so ein Restaurant mhm. und irgendwie... Ich bekomme halt instant gute Laune. Wenn die Sonne scheint und wenn es schön warm ist und ja, ich freue mich auf den Sommer. Jetzt ist er ja
0: eigentlich schon da. Naja, also wenn ich schwitze, will ich einfach nur liegen und nichts tun. <lacht> Gerade bei der Hitze. Also bei ja. mir äh, war es nicht so viel los. <lacht> Hast du schon gut erkannt. Immer noch <lacht>
1: Umzugsstress. Ähm, ja, deswegen nehmen wir jetzt auch mit dem, mit dem Mikro auf. Der, der, der Aufnahmeschrank kommt ja nicht mit, damit das schon mal erzählt. Ja, ich glaube schon. Ja. Also, das war es mit unserem Studio. Ja, im Studio. Das war mein Eckschrank. Sophia saß halt wirklich neben meiner Unterwäsche im Eckschrank. Mit bestem Blick auf die BHs. Wir verstehen uns sehr gut. Ja, und deswegen brauchten wir jetzt eh eine Alternativlösung und ähm, probieren das jetzt einfach mal aus mit dem Mikro, wie das funktioniert. Aber danke, ich nicht ganz gut in den Testaufnahmen. Ja. Genau. Und ansonsten kann ich noch was von Arbeit erzählen. Ähm, also ich habe schon mal erwähnt, ich arbeite ja bei Tellier und bin da unter anderem für... Science-Fiction und Fantasy zuständig und ich habe jetzt die ganze Woche genutzt, um das alles mal neu zu umzuräumen. Also ich, keine Ahnung, irgendwie, ich habe so, wir haben so zwei Büchertische und ich habe drei Regale und unten diese, diese Rampen, wo die Bücher, so die mhm. Cover dich angucken und das war alles so ein bisschen auch durch Corona, wurde jetzt nichts groß gekauft, immer neue Bücher kamen dazu und es sah aus, ein bisschen wie, weiß nicht, nicht so. Oh, Auf Ja, so ein bisschen. Und auch die, die, die Tische waren alles so unkoordiniert. Und ich liebe ja die beiden Bereiche. Und da habe ich mir jetzt gedacht, okay, ich mache das jetzt alles neu, alles anders. Ich glaube, ich habe drei Tage nur, also halt neben dem Kundenberaten, <lacht> habe ich nur daran gesessen und hin und her geräumt. Mein Lagerplatz ist aus allen aus allen Ecken und Nähten. <lacht> weil ich so viel eingelagert habe. Und ich habe jetzt mal so ganz viele neue Bücher auch bestellt, so aus so kleineren Verlagen. Also die, weil ich habe ja nicht so viel Platz und dadurch, wir bekommen zentral zugesteuert immer die großen Titel, die, die Bestseller. Ja, klar. Macht ja auch Sinn. Aber ähm, gerade jetzt erscheint halt nicht so viel. Es geht das wieder so im Herbst so richtig los, wenn dann Buchmesse ist und dann ist ja. so Weihnachten ähm, hinzugeht. Ich glaube, die Frankfurter Buchmesse soll stattfinden. Ich dachte nicht. Ich glaube doch, aber viele Verlage, die großen Verlage kommen wohl nicht und gibt es jetzt halt Sicherheitskonzepte und Hygiene. Aber das ja, bringt okay. halt dann nicht so viel, wenn dann du Carsten und alle nicht so kommen. Mhm. Ja, deswegen Naja, ähm, aber abgesehen davon kommen jetzt auch nicht so viele Neuerscheinungen und ich habe halt mal die Chance jetzt genutzt und ganz viele so aus kleineren Verlagen so Sternsand Verlag und heißen die so? Doch, Verlag und Drachenmond Verlag ähm, und halt noch ganz andere viele kleinere Verlage oder auch Science Fiction auch so ein paar Autoren die vielleicht nicht so groß sind aber die ganz coole Bücher geschrieben haben wo der Klappentext total spannend klingt ich auch reingelesen habe und ich dachte ach das klingt total cool und halt erstmal umgeräumt. Und ich habe schon von sehr vielen Kunden positives Feedback bekommen. Also voll, voll cool. Sehr gut. Die so, die so reingelaufen kam so, oh, das ist ja jetzt alles hier neu, Science Fiction. Oh, die Titel sind ja auch richtig cool. Voll toll. Ich komme hier immer her, aber es ist immer sehr viel immer gleich. Ja, logischerweise, weil, wie gesagt, kommen gerade nicht so viel Neues. Und die das total gut angenommen haben. Und das verkauft sich echt Super, gut. Super, weiter so. Ja. <lacht> und ich freue mich halt auch, also gerade wenn halt mal so ein paar so kleinere auch Autoren gekauft werden und nicht immer nur so die großen Hype-Titel. Ja, die stimmt. sind nicht unbedingt immer so gut, muss man auch mal dazu
0: sagen. Naja, es gibt ja auch viele kleine Unbekannte, die einfach richtig gut schreiben, genau. die das auch mal verdienen.
1: Ich habe ja auch ähm, ich bin auch mega stolz auf, auf Nierenbirds, von Marie Grasshoff sind wir beide Fans. Und das habe ich ja bei mir so in der Frontale stehen. Also wenn ihr die Bücherregale habt, gibt es ja immer ein, ein, eine Reihe, wo euch die Cover angucken, das ist dann die Frontale. Und da habe ich ja Neon Birds drin stehen und auch so eine Rezension dazu geschrieben, also so eine Empfehlung. es wird echt gut gekauft. Das heißt, seit ich da bin, muss ich ständig neu bestellen, genau wie die angelus von Mara Wolf. Die verkaufe ich echt gut. Und da freue ich mich ein bisschen drauf, gerade wenn so Lieblingstitel mit dazu sind. Ja, stimmt. Genau. Und deswegen wollte ich es zum Schluss erzählen, weil ich hoffe, dass jetzt auch bei Das Dorf vielleicht so ein Titel wäre, den man zur Science-Fiction Science ist, das ja Dystopie. Dass das vielleicht auch ein Titel wäre, den man gut dazu nehmen könnte. Weil das Cover sieht echt toll aus. Das ist schon mal so ein Buch, was man auf jeden Fall in die Hand nimmt und wahrscheinlich erstmal den Klappentext lesen will. Das ist halt so was
0: Mystisches. Ne? Ja, auf
1: jeden Fall. Sieht total schön aus. Also, ja. Kompliment an den, an den Cover-Designer.
0: <lacht> ja, mal Dann gucken. Ich bin mal gespannt. Ja, fangen wir gleich mit dem Buch an, würde ich sagen. Ja. So, also das Buch, worum es geht, haben wir schon gesagt, heißt Das Dorf. Es ist die Finsterzeit-Trilogie von Sandra Todd Und der erste Band ist jetzt brandneu am 22. Juni erschienen. Genau, jetzt am Montag. Also ihr könnt es euch schon kaufen. Genau. Wie viel kostet es? Steht das bei dir? Nö. 12,90
1: Euro. Bei mir steht <lacht> es. Genau, und wie schon erwähnt, im Feuerwerke Verlag
0: erschienen. Ja. Wir lesen euch mal kurz die Inhaltsangabe vor und sprechen dann daraus, darauf basierend so ein bisschen darüber, was wir uns denn so erwarten mhm. von dem Buch. Lara und Thomas stehen fassungslos vor den Trümmern ihrer Zeit. Die erbarmungslos vorangetriebene Energiewende spaltet das Land in Arm und Reich. Das Stromnetz ist zusammengebrochen. Hunger, Gewalt und Mord sind an der Tagesordnung. Alle sind auf der Flucht. Nichts ist mehr so, wie es einmal war. Doch Thomas kennt einen Ort, der Sicherheit und Schutz verspricht. Die Festung. Sein Großvater hat diese schon vor Jahren erbaut. Diesen Ort zu erreichen, ist das Ziel des jungen Paares. Sie machen sich auf einen langen und gefährlichen Weg, der sie in ein Dorf führt, in dem, sie, in dem sich unter der Führung des charismatischen Viktors Gleichgesinnte zusammengefunden haben, um zu überleben. In der vermeintlichen Sicherheit der Dorfgemeinschaft kommen Lara und Thomas wieder zu Kräften. Doch schnell wird klar, dass die einzige Hoffnung aller Überlebenden das Erreichen der Festung ist. So machen sie sich schließlich erneut auf den Weg ins Unbekannte. Das ist <lacht> total spannend und richtig cool. Und nach genau so einem Buch, wie wir es
1: eigentlich total gern lesen. Mhm. Also ein bisschen spannungsreich. Und ja, ich finde auch, wir haben ja schon über das Cover kurz gesprochen. Ich finde das unglaublich schön. Ja,
0: ich finde auch.
1: Ich finde auch irgendwie, dass so ein bisschen sommerlich. Ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich wegen diesem Feld,
0: was man da so ein bisschen sieht. Ja, für alle, die es gerade nicht vor sich haben, das ist halt so ein blau-orange Kontrast. Ein Paar sieht man, also die Silhouette, wie sie auf ein Dorf zugehen. Ein paar Lichtfunken. Ich finde, es hat total was ein bisschen irgendwie mystisches und so, uh, was steckt dahinter? Googelt es mal, es ist wirklich, <lacht>
1: wirklich, wirklich toll.
0: Ja. Also
1: das Cover, finde ich, ist absolut meins. Ja. <lacht> würde ich, ich sofort ähm, zugreifen, wenn ich so ein Buchladen
0: sehen würde. Was sind denn so deine Erwartungen an das Buch? Naja, ich finde... vom Klappentext her... Ich finde, der Klappentext verrät ja eigentlich schon ziemlich viel, so dass es dieses Paar gibt. Sie kommen in ein Dorf, wo sie einem... Anführer begegnen hm. und dann auch diese Aussicht auf diese Festung finde ich ganz spannend. Ja. So dieses, oh es klingt nach einem sicheren Hafen, ist er das? Ist er das nicht? Am hm. Ende ist es da ganz furchtbar. Das ist ja oft in so Geschichten der Fall. Ähm, ich bin gespannt. Ich bin auch auf dieses ganze wie es dazu
1: kam, also mit der Energiewende erfährt man ja schon und das Stromnetz ist zusammen, zusammengebrochen, was da jetzt genau die Umstände waren und wie das so vonstatten ging, würde mich da auch mal total interessieren. Ja. Und generell die Welt, in der wir uns jetzt befinden, dieses Postapokalyptische.
0: Ist ja ganz cool, das wissen wir schon, dass es in Deutschland spielt. Mhm. Ich glaube, das ist auch die erste Dystopie, die ich lese, von der ich höre, die Deutschland spielt, weil sonst ist ja immer USA. Ja, auf Ding. jeden Fall. Und ich finde es auch ganz cool, gerade so als deutsche Autorin, dass man dann nicht immer sagt, ich verlege das jetzt in die USA, weil es cooler ist, sondern... Ja, mal hier. Wo halt auch nicht jeder bewaffnet ist, das ist ja nochmal so ein Punkt. In, genau. in Zombie-Apokalypsen in den USA, die haben alle Waffen und können die einfach erschießen. Und ständig gibt es überall Waffen, die müssen nur in den Supermarkt gehen für genau. Waffen. Oder irgendwas, genau. Das
1: ist ja bei uns gar nicht so. Ja, also, also bin ich gespannt. Das stimmt, da hatte ich bin gar nicht so dran gedacht, mhm. aber das
0: ist echt so ein Punkt. Vielleicht sind jetzt mal ganz, ein krasse, das ganz krasse Messerkämpfe und
1: <lacht> ja. oder sowas in die Richtung.
0: Na, merkt ihr den Unterschied beim Mikro? Wir haben unser tolles neues Mikro gerade eben nicht angesteckt. Oh, ich kann nicht mehr. Wir oh, sind so Chaotinnen, echt. Auf
1: jeden Fall. Also wir, wir müssen, wenn, uns, wenn wir die Aufnahmen uns anhören wollen, müssen wir nochmal hier das Kabel von diesem Mikro rausziehen. Und haben es halt nach dem Intro nicht mehr reingesteckt. Also hört ihr jetzt noch einen Unterschied? Das ist das neue Mikro. Tut uns wirklich leid. Wir sind ein bisschen ja, chaotisch, aber es ist alles ganz neu. Ja. Also das ist jetzt das neue Mikro. Wir hoffen, euch gefällt. Der Tour. Das war es auch mit unserer schönen Überleitung zum Thema Buch. Oh, tut uns leid. Ja. Das ist jetzt ganz lustig. Okay, gut. Kommen wir mal zum, zum Interview. Also, wir hatten die Chance, Sandra Todt, der Autorin. Das Buch ist Das Dorf, Finsterzeit 1, also der Finsterzeit Trilogie wird es, äh, fünf Fragen zu stellen. Die Chance haben wir genutzt und ja, fangen wir doch erstmal mit der ersten
0: Frage an, würde ich sagen. Ja, hallo Sandra, schön, dass du da bist. Es freut uns total, dass wir dich hier in unserer Folge zu Gast haben. Dankeschön. Stell dich doch kurz vor
2: erstmal ein ganz liebes hallo und ein dankeschön dafür dass das Buch und ich heute Teil eurer Folge sein dürfen ich freue mich da wirklich riesig drüber und ja ich stelle mich einfach einmal vor mein name ist Sandra Todd ich bin 33 Jahre jung glücklich verheiratet und wohne mit meinem mann meinen beiden wunderbaren kindern und dem kaninchen dackel am schönen niederrhein genau genommen in kerken und ja, mein Leben ist erfüllt von meiner Familie natürlich und meinen Freunden. Viel zu viel Kaffee und Schokolade und allerlei Kreativen. Und da ganz voran auf jeden Fall das Schreiben, das, oh Gott, seit ich denken kann, eigentlich meine Leidenschaft ist. Also Sprache und Schrift hat mich schon immer sehr fasziniert. Und kaum, dass ich vernünftig schreiben konnte, habe ich auch schon versucht, die ersten Geschichten ja, zu Papier zu bringen. Und das ist auch eigentlich mein komplettes Leben hindurch geblieben, sodass viele Kurzgeschichten äh, entstanden sind, aber auch Gedichte. Nur in der Zeit rund um das Abitur und die Ausbildung und das nachfolgende Studium ist das ja so ein bisschen in den Hintergrund geraten, weil dann natürlich andere Dinge wesentlich wichtiger waren. Aber während des Studiums. Er ja, hat mich eine schwere Erkrankung so ein bisschen in die Knie gezwungen oder was heißt ein bisschen, also so komplett in die Knie gezwungen und da kam das Schreiben dann wieder zurück und das war definitiv eine der Dinge, die mich so, ja, zurückgeholt haben irgendwo und Kraft gaben und mich ablenken konnten und da hat sich dann richtig verdeutlicht, dass das wirklich meine absolute Leidenschaft ist und ja, es half mir auf jeden Fall da wieder raus, Kopf aus, Gefühle aus. Und heute kann ich es aus meinem Alltag gar nicht mehr wegdenken.
1: Also erst einmal ein Kompliment. Wir finden, du könntest wirklich auch Podcasts aufnehmen, oder? Ja, die Stimme ist sehr schön. Super berühmt. angenehm und auch ein tolles Mikro. <lacht> ja, also wir freuen uns nochmal, dass du da bist und dass wir dein Buch lesen dürfen. Ähm, vielleicht kommen wir gleich zur zweiten Frage. Wie bist du auf die Idee zu Das Dorf gekommen und gab es etwas, das dich dazu inspiriert hat?
2: Puh, ja, hm, diese Frage kann ich gar nicht so genau beantworten. Also ja, es ist auf jeden Fall so, dass ich Dystopien wirklich liebe und sowohl als Bücher als auch als Filme. Ich kann in diese Welten total abtauchen, nur was mich immer... Gestört hat, sind so diese klassischen Helden, die dann bis an die Zähne bewaffnet da rausziehen und ähm, ja, alles gemeistert bekommen und ständig einen kühlen Kopf haben. Und das finde ich wahnsinnig unrealistisch. Und ja, dann nahm ich zwei völlig normale Menschen und habe die eigentlich einfach in eine Welt geschmissen, in der alles zerstört ist und nur noch Angst herrscht und jeder auf der Flucht ist. Zu diesem Zeitpunkt hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das ein Buch wird. Es war eine Gedankenspielerei, ein ja, Rumblödeln, wenn man so möchte. Aber Thomas und Lara, die beiden Protagonisten, entwickelten sich rasant. Und die Geschichte wuchs. Es war ein Kapitel beendet. Und da war noch so viel mehr Geschichte in meinem Kopf. Und ich wusste bei den ersten Zeilen nicht, dass es einen Stromausfall gegeben hat oder einen Anschlag oder diese missglückte Energiewende oder irgendwas von dem ganzen Buch. Es war alles, was ich wusste, war, wir haben eine Lara und wir haben einen Thomas. Und sie sind sehr jung und kämpfen sich jetzt durch diese Welt. Also jedes Ereignis, jeder Teil dieser Geschichte, jede Wendung, alles kam für mich, auch wenn sich das vielleicht ein bisschen verrückt anhören mag, Genauso überraschend, wie es hoffentlich auch für jeden Leser auch ist.
1: Ja, klingt total spannend,
0: oder? Mhm. Ist auch mit der Energiewende und so. Das hat man ja beim Klappentext schon ein bisschen was drüber erfahren. Wir lesen ja gleich in das Buch rein. Ich bin gespannt auf die Normalos Lara und Thomas, die auch Personen sind. Ja, ja. die Anti-Helden quasi. <lacht> genau, wenn wir schon mal bei Personen sind, gibt es denn bei den Charakteren, die du geschrieben hast, jemanden, der dir da besonders ans Herz gewachsen ist?
2: Viktor, ganz klar Viktor, ich liebe diesen Charakter. Er ist so unaufgeregt und ruhig und gerecht seinen Leuten gegenüber. Und ja, erlaubt sich schwach zu sein, ohne dabei an Stärke zu verlieren. Und ja, ich finde ihn wirklich großartig. Und das, obwohl ich am Anfang des Buches noch nicht mal wusste, dass es einen Viktor überhaupt geben wird. Ich weiß nicht, wo er herkam. Er war plötzlich da und baute sich in dieser Geschichte zu meinen absoluten Favoriten aus.
1: Ja, es klingt nach einem total spannenden Charakter. bin mal gespannt, ob wir ihn jetzt auch in der Leseprobe schon kennenlernen werden oder erst später. Ähm, aber wo wir schon von dem ganzen Untergang und Dystopie reden. Was würdest du denn bei einer Apokalypse tun? Also hast du irgendwelche bevorzugten Waffen oder wärst du in der Gruppe unterwegs oder hast du irgendwelche nützlichen Überlebensfähigkeiten?
2: Ui, gute Frage. Das kann ich jetzt so gar nicht genau beantworten. Ich glaube, ich würde meine Familie packen, meinen Hund schnappen und so sehen, dass wir irgendwie zu meinen Eltern kommen, die ein paar Kilometer entfernt wohnen, dort dann alles verbarrikadieren und hoffen, dass man die Situation irgendwie aussitzen kann. Denn zur Heldin bin ich absolut nicht geboren. Ich habe auch keinerlei Fähigkeiten, die in einem solchen Szenario sinnvoll wären. Ich kann Gut häkeln, ich kann gut malen, ich kann mit Begeisterung schief singen, aber nichts davon würde uns da in dieser Situation hilfreich sein. Das Einzige, womit ich aufwarten kann, ist, dass ich in Notsituationen ganz ruhig werde. Ich, es verlangsamt sich alles, ich behalte einen kühlen Kopf und ja, bin dann auch so lange in diesem Zustand, bis irgendwer kommt, der es mir abnimmt. Ich glaube, das könnte wirklich eine gute Basis sein, um das weitere Handeln zu durchdenken und zu planen.
0: Ja, also ich glaube, uns wird es da ganz ähnlich gehen, was ja. so die Fähigkeiten und Überlebenschancen angeht. Wir könnten so wahrscheinlich
1: auf Kinder aufpassen oder du sie unterrichten. Ja, genau so lernt. Ich, ich könnte ich ihnen so lesen beibringen, vielleicht
0: vorsingen und Gitarre spielen. Aber jetzt so nützliche Fähigkeiten, da geht es uns wie dir. Das haben wir schon festgestellt bei der Hunger Games-Folge. Ne? Würden wir so eine Hungerspiel überleben? Hm, wahrscheinlich nicht. Nein. Apokalypse? Erst recht nicht. <lacht> genau. Ähm, das Dorf ist ja, wie schon gesagt, ein dystopischer Roman. Ist das dein Lieblingsgenre und was sind so ganz allgemein deine Lieblingsbücher?
2: Ich muss an dieser Stelle leider zugeben, dass ich in den letzten Jahren kaum zum Lesen gekommen bin. Wie ich ja schon erwähnt habe, wir haben zwei Kinder. Der Große wird im November vier. die Kleine wird im September ein Jahr alt. Und da ist Freizeit jetzt nicht unbedingt das, was ich in rauen Mengen zur Verfügung stehen habe. Und wenn, dann ging diese Zeit komplett in meine Finsterzeit-Trilogie. Und der Griff ins Bücherregal kam leider viel, viel zu kurz. Und ich freue mich darauf, wenn sich das wieder ändert und ich auch wieder in Buchwelten abtauchen kann. Und da bin ich eigentlich für alles offen. Dystopien sind definitiv das, was mich am meisten fesseln. Mir kommt auch jetzt gerade ähm, ganz klar in den Sinn von Susan Beth Pfeffer die Trilogie ähm, Die Welt, wie wir sie kannten. Das finde ich ein ganz, eine ganz tolle Reihe, die ganz nah auch bei den Protagonisten ist und aus der Sicht geschildert wird und jemand das Gefühl hat, direkt mit dabei zu sein. Auch nicht so dramatisch und übertrieben, also großartig. Aber auch ein ganzes halbes Jahr hat mich sehr gefesselt. Oder von Holbein, Midgard. Also ihr merkt schon, ich habe kein wirkliches Lieblingsbuch, weil es so viele gute Bücher gibt, dass ich mich da auch gar nicht festlegen möchte. Aber Dystopien sind schon mit das, was ich am ehesten lese, wenn die Stimmung es zulässt. Man ist ja jetzt auch nicht unbedingt immer in der Laune, in eine Welt abzutauchen, in der irgendwie so gar nichts mehr schön ist.
0: Ja, um ehrlich zu sein, äh, das eine Buch, was du genannt hast, Die Welt, wie wir sie kannten, habe ich noch nie von gehört. Erstmal kurz gegoogelt, das klingt richtig gut. Ja, es klingt voll, voll spannend. <lacht> ich kann das mit den
1: Dystopien auch total nachvollziehen. Ich lese ja gerade Panem X und ich bin auch gerade nicht so richtig in Stimmung dafür, also nicht unbedingt für das Genre Dystopie, aber wirklich mehr auf diese, auf die Welt irgendwie. Ich weiß auch nicht. Deswegen mache ich da gerade so ein bisschen eine Pause, um dem Buch dann auch gerecht werden zu können. Und ja, na, die sind
0: ja oft auch dann sehr spannend und so genau. actiongeladen. Da muss man immer gut drauf sein für.
1: Genau, auf jeden Fall. Ja. Also erstmal danke für das Interview. Ja, war sehr cool. auch schön, dich mal so kurz kennenzulernen. Mhm. Für einen Einblick in dein Leben. Genau. Ja. Hat
0: uns gefreut. Mhm. Und umso mehr freue ich mich drauf, jetzt, euch das Buch vorlesen zu können. Ja, auf jeden Zum Fall. Ist die Leseprobe.
1: Also falls es etwas raschen sollte, wir haben uns die Desphobe ausgedruckt und markiert, wer welche Stellen liest. Wir haben das so ein bisschen auch aufgeteilt. Ja genau, so ein bisschen damit es interaktiver wird und so ein bisschen ja nicht so eintönig, wechselt sich das bei uns ab und zu mal wieder ein bisschen
0: ab. Ja, beginnen wir doch. Ja, blätter erstmal fünf Seiten um. Na, du musst doch anfangen. Achso. <lacht> Finsterzeit, das Dorf, Band 1. Von Sandra Tott Erstes Kapitel Auf der Flucht Lara Weiter, Lara, bitte, steh auf, lauf! Aus schmutzverklebten Augen sah sie zu Thomas auf, der verzweifelt versuchte, Lara hochzuziehen. Sie war gestürzt, über eines der unzähligen Hasenlöcher in diesem brachliegenden Acker. Und dabei gab es gar keine Hasen mehr in dieser Gegend. Oder Kaninchen. Oder Weizen, der hier vor nicht allzu langer Zeit noch der ganze Stolz eines Landwirts gewesen sein dürfte. Lara konnte sie hören. Sie waren schnell, sie waren laut, sie waren gefährlich und sie holten auf. Noch waren sie in weiter Ferne, aber das würde bei diesem Tempo nicht mehr lange der Fall sein. Und so, wie diese Gruppe hinter ihnen herhetzte, konnte es keinen Zweifel an ihrer Boshaftigkeit geben. Wie in Trance versuchte Lara aufzustehen, aber ihr Rucksack schien auf einmal zehn Zentner zu wiegen und drückte sie auf den Boden. Der Rucksack dessen spärlicher Inhalt für die Verfolger Grund genug gewesen wäre, sie zu töten. Eine Zahnbürste, etwas Wasser, eine Decke, ein paar Kleidungsstücke und weitere Nichtigkeiten waren inzwischen kostbar wie Gold und reichten aus, dafür ermordet zu werden. Kalter Schlamm drang in ihre Augen. Sie schmeckte die Erde auf ihren Lippen und plötzlich überkam sie ein intensiver Hass auf alles. Einfach alles. Sie hasste die Verfolger. Sie hasste ihren Rucksack. Sie hasste es, am Boden zu liegen. Sie hasste die verkommene Welt. Und Hasenlöcher. Und Hasen. Und hey. den Landwirt, der hier einmal stolz mit seinem Traktor entlang gefahren war. Wahrscheinlich zusammen mit seinem Enkelkind und dem Dackel. Jetzt hasste sie auch diesen Dackel. Am meisten aber hasste sie in diesem Moment Thomas. Thomas, der in den letzten Tagen, ach was, Wochen oder Monaten, alles getan hatte, um sie am Leben zu halten. Der Mann, der ohne zu zögern für sie sterben würde. Ein Mann, der nicht nur sie, sondern auch ihren treuen Hund Katze in eine mögliche Zukunft führte. Andere hätten ihn schon getötet und gegessen oder mit seinem Fleisch gehandelt, aber Thomas beschützte und versorgte sie beide. Wieder hörte sie die Schreie der Verfolger. Soweit sie sehen konnte, war es eine Gruppe von Männern, die mit Knüppeln bewaffnet waren. Schusswaffen traf man Gott sei Dank noch selten an, zumindest in Deutschland. Und hätten die Verfolger Schusswaffen gehabt, dann wären sie und Thomas und Katze jetzt wahrscheinlich schon tot. Es war erschreckend, wie schnell der Mensch zum Tier wurde, wenn ihm Nahrung und Wasser fehlten. Obwohl Lara sich fragte, ob die Menschen vor dem Zusammenbruch wirklich besser gewesen waren. Auch da hatte es viele Scheusale gegeben, nur eben auf eine andere Art. Nach dem Zusammenbruch, der der Beginn der
1: sogenannten Finsterniszeit war, hatten sich mehrere Menschengruppen zusammengeschlossen und versuchten, auf ehrbare Weise am Leben zu bleiben. Sie halfen einander, wachten gegenseitig auf ihr Hab und Gut und teilten, was sich teilen ließ. Während die Männer auf die Jagd gingen, sammelten die Frauen und die Kinder wurden alle zusammen in einem der Häuser betreut. Doch Jagd bedeutete meist Plünderung und Sammeln war im Prinzip das Gleiche, weil es anders kaum ging. Manche versuchten, in den Gärten etwas anzubauen, aber viele von ihnen würden tot sein, noch bevor sie die ersten Früchte ernten konnten. Die Gärten, die schon vor dem Zusammenbruch in voller Frucht gestanden hatten, waren von herumziehenden Horden bereits ausgeraubt und dann in Panik und Wut zerstört worden. Kaum eine Gruppe gönnte der anderen etwas. Was man nicht tragen konnte, wurde vergraben oder zerstört, damit es niemand sonst kriegen konnte. In ihrem eigenen Garten hatte Lara einst in mühsamer Arbeit einen wunderbaren Nutzgarten ausgelegt und Jahr für Jahr war es ihr eine große Freude gewesen, ihre Schätze zu ernten und zu genießen. Irgendwie, aber vielleicht war es auch nur Einbildung, schmeckten die Sachen aus ihrem Garten besser als die aus den Supermärkten. Ihr ganzer Stolz war jedoch ihre kleine Naturapotheke, wie sie den kleinen Bereich liebevoll genannt hatte, in dem in mehreren Hochbeeten zarte Kräuter und Heilpflanzen wuchsen. Wohltuende Arzneien hatte sie daraus hergestellt, Salbe gegen Erkältungen, Waldmeister gegen Muskelkrämpfe, Kamille gegen Magenbeschwerden und vieles mehr, was eine wirksame Alternative zu den klassischen Medikamenten aus der Apotheke darstellte. Aber ihr Garten war, genau wie die Supermärkte, Opfer der Finsterniszeit geworden. Ebenso ihr Haus. Dieses wunderschöne alte Haus, das ihr von ihrer Großmutter vererbt worden war, nachdem Lara sie jahrelang als einzige Hinterbliebene bis zum Tod gepflegt hatte. Sie hatte es nach und nach in ihr Zuhause verwandelt, in ihren persönlichen Traum. Doch in diesem Feuer konnte nichts übrig geblieben sein. Und warum? Weil die Diebe beim Anblick ihres Gartens, der von anderen Plünderern bereits zerstört worden war, annahm, alle Früchte befänden sich im Haus, Hätten sie geklopft und gefragt, hätte Lara ihnen etwas zu essen gegeben. Aber sie hatten nicht geklopft, sie hatten es einfach in Brand gesteckt. Wäre Thomas nicht gewesen, wäre, er, wäre sie mit ihm verbrannt. Und wenn sie ihre jetzige Lage betrachtete, wäre es vielleicht auch besser so gewesen. Sie wollte nicht mehr laufen. Sie wollte nicht mehr im Laub schlafen und sich im Bach waschen. Sie wollte ihren Verfolger nicht mehr entkommen müssen und in diesem Moment wollte sie nicht einmal mehr leben. Sollte sie, sollten sie doch kommen und sie töten. Wahrscheinlich würde sie sie, würden sie sie missbrauchen. Aber was macht machte das für einen Unterschied? Wofür sollte sie noch aufstehen und weiterlaufen? Katze braucht dich. Ich brauche dich. Bitte. Sie spürte, wie der verhasste Thomas sie am verhassten Rucksack hochzog und auf ihre verhassten Beine stellte. Immer wieder vergaß sie, wie kräftig er war. Mit seiner schlanken, hochgewachsenen Statur wirkte er irgendwie schlacksig und ungelenk. Und das ließ sie oft vergessen, dass unter dem dreckigen Pullover und der zerschlissenen Jeans ein wundervoller Körper mit geschmeidigen Muskeln steckte. Genau dieser Körper war es nun, der sie unsanft hinter sich her ins mögliche Überleben zerrte. Sie stolperte mehr, als dass sie lief, und Katze jaute herzzerreißend neben ihr auf. Er konnte es nicht leiden, wenn sein Frauchen so behandelt wurde, und wollte sie instinktiv verteidigen. Aber offenbar verstand er schnell, dass dies der einzige Weg war, um am Leben zu bleiben denn er fiel Thomas nicht an, sondern lief stattdessen schließlich sogar ein wenig voraus. Sie waren schon mehrmals verfolgt worden und hatten sich in ihrer Angst meist auf Katze, Katzes Instinkte verlassen. Es schien von allen dreien am besten zu wissen, wohin sie fliehen mussten, um sich in Sicherheit zu bringen. Und so war es auch dieses Mal wieder. Er lief vor und die Menschen liefen hinterher, oder besser gesagt, Thomas lief hinterher und zerrte Lara
0: einfach mit sich. Quer über das Feld und das nächste und noch eines hin zum Wald. Die Bäume würden ihnen Deckung geben und vielleicht würden sie einen Unterschlupf finden oder einen Baum entdecken, auf den sie klettern konnten. Thomas hatte eigens zu diesem Zweck einen Gurt dabei, in dem Katze sich tragen ließ. Lara war es ein Rätsel, wie er mit dem 30 Kilogramm schweren Hund auf dem Rücken so schnell einen Baum erklimmen konnte und ihr mit ihrem 15 Kilogramm schweren Rucksack auch noch hoch half. Ohne sie wäre er besser dran.« ohne sie wäre er schon längst am Ziel angelangt. Nicht nur, weil Katze und Lara ihn ständig unterwegs aufhielten, sondern auch, weil er direkt nach dem Anschlag hatte aufbrechen wollen. Damals gab es noch so etwas wie eine Zivilisation. Viele Autos hatten noch Benzin und es fuhren sogar noch einige Züge. Es war leichter, von A nach B zu kommen und auch wesentlich ungefährlicher. Aber Lara war stur und wollte ihr Haus nicht verlassen. Sie hatte ja alles, was sie brauchte. Obst, Gemüse, Fisch im Schwimmteich, Hasen und Hühner, Medizin. Im Jahr zuvor hatte sie viel eingekocht und ihre Vorräte stapelten sich im Keller bis unter die Decke. Und um Wasser brauchte man sich nicht zu sorgen, höchstens um dessen Sauberkeit. Alles scheiterte eines Tages an der mangelnden Fähigkeit, diese Kostbarkeiten zu beschützen. Thomas hatte das von Anfang an gewusst, aber er war bei ihr geblieben und er hatte sie Tag für Tag aufs Neue beschworen, endlich mit ihm aufzubrechen. Er war so vernünftig, so rational, während Lara sich häufig vorkam wie ein emotionales, stures Kind. Aber es war ihr Zuhause, das Erste, welches sie je hatte, und wahrscheinlich auch das Letzte, denn dort hatte sie ihr Herz gelassen. Trotz allem wusste sie schon damals in irgendeiner Weise, dass es unvernünftig war, zu bleiben, und dass sie zusehen mussten, wegzukommen hin zu der Festung, wie Thomas sein Ziel nannte. Lara wusste nicht viel über diesen Ort, nur, dass sein offenbar paranoider und wohlhabender Großvater irgendwo im Nirgendwo eine riesige Anlage hatte erbauen lassen, die völlig unabhängig von Land und Staat zu betreiben war. Eigener Strom, eigenes Wasser, eigene Land- und Viehwirtschaft. Es war also möglich, innerhalb dieser Anlage zu leben, ohne je mit einem Menschen außerhalb sprechen zu müssen. Lara war zwar schleierhaft, wie das funktionieren sollte, wie man in der heutigen Zeit einen solchen Schatz überhaupt schützen konnte, aber sie verstand so vieles nicht mehr. Thomas hatte auch wenig darüber gesprochen. Damals, als sie noch sorgenfrei im Supermarkt unwichtige Dinge wie Schokoriegel oder Kaffee hatten kaufen können, war es ihm einfach nur peinlich, einen so abgedrehten Großvater zu haben, der glaubte, das Ende der zivilisierten Welt stünde kurz bevor. Soweit Lara wusste, wollte er immer, dass Thomas, dessen Eltern und Schwestern und noch andere bekannte und ausgewählte Angestellte mit ihm dort einziehen. Thomas' Familie war irgendwann in so großer Sorge wegen der immer psychotischer werdenden Ideen des Großvaters, dass sie schließlich versuchten, ihn in die Psychiatrie einweisen zu lassen. Zu diesem Zeitpunkt hatte er schon sein gesamtes Vermögen in die Anlage investiert. Das alles kam Lara so unendlich lange hervor, obwohl kaum mehr als ein paar Monate vergangen sein konnten. Es war ihr absolut unerklärlich, wie ein zivilisiertes Land so schnell in sich zusammenbrechen konnte. Freunde zu Feinde wurden, Bäcker zu Mördern und Lehrerinnen zu Huren. Und wofür? Für ein Stück Fleisch, einen Apfel oder eine Zwiebel. Für ein Kleidungsstück oder ein paar Schuhe. Der Hunger und die Not trieben sie an, aber andere trachteten mit ihren gefüllten Kellern auch nach etwas ganz anderem. Einfache Büroangestellte oder Verkäufer von Elektrowaren hatten plötzlich die Möglichkeit, jemand zu sein, und sie nutzten ihre Chance. machttrunken und geblendet davon, dass Menschen für eine Dose Erbsen alles für sie taten, verwandelten sie sich in Monster. Monster, denen ein einzelnes Leben nichts mehr bedeutete. Viele von ihnen waren so verwirrt, dass sie sich ein ganz neues Reich erträumten, welches sie von ihrem Garagenhof aus aufbauen würden. »Sie selbst an der Spitze der Herrschaft. An der Spitze einer neuen Regierung, eines neuen Landes. Denn die bisherige Regierung oder gar das bisherige Land schien es nicht mehr zu geben.«
1: Derartige Gedanken kannte Lara nicht. Und ganz besonders in diesem Moment nicht. Genau genommen gab es in diesem Moment gar keine Gedanken mehr für sie. Sie nahm alles wie durch Watte wahr. Die ganze Welt wirkte unwirklich und fremd, als wäre sie selbst kein Teil mehr von ihr.« so gut es ging, versuchte sie, einen Fuß vor den anderen zu setzen, während sie sich immer wieder fragte, warum. Sie wollte nicht mehr. Sie wollte nur noch tot sein. Ein Ast schlug ihr in den Magen, als Thomas sie rücksichtslos durch das Unterholz zerrte. Von Katze war keine Spur zu sehen, aber sie wusste, dass er nicht weit weg sein konnte. Er entfernte sich nie weit von ihr. Wahrscheinlich konnten sie ihn nur vor lauter Blatt und Holzwerk nicht sehen. Blätter, Hölzer... Schlagartig war Lara wieder wach. Sie hatte es tatsächlich bis zum Wald geschafft und der Atem, der ihr wegen des Schlags in den Magen wegblieb, verriet ihr, dass sie noch lebte. Sie stürzte erneut und krümmte sich über ihren Arm, den sie mit schmerzverzerrtem Gesicht in ihren Bauch drückte. Aber sie sprang schnell wieder auf ihre Füße. Sie lebten und nun hier im Wald hatten sie eine echte Chance, dass es auch dabei blieb. Getragen vom neuen Lebensmut, Durchpumpt von frischem Adrenalin und beflügelt von, Wunder, von dem Wunder des Waldes, den sie irgendwie erreicht hatten, preschte sie hinter Thomas her, der nun etwas sorgfältiger Äste und Blätter beiseite schob, um sie nicht erneut gegen Lara schlagen zu lassen. Und offenbar hatte er bemerkt, dass sie wieder bei sich war, denn endlich ließ er sie los und sie kamen besser voran. Nach einigen Metern tauchte er vor ihr unter einem dichten Busch hinweg und war von jetzt auf gleich verschwunden, als Lara etwas weniger schnell, als Thomas hinterherkroch, wusste sie, warum er plötzlich weg war. Unter dem Busch war ein Loch im Boden, offenbar von irgendeinem Tier gegraben. Lara kannte sich damit nicht aus, aber es wirkte verlassen. Sie ließ sich hinuntergleiten, warf sich in derselben Bewegung halb herum auf den Bauch und rappelte sich, so schnell es ging, auf, um zusammen mit Thomas die Äste des Busches nach unten zu ziehen und miteinander zu verzurren. Mit einem Gurt, den Thomas aus seinem Rucksack gezogen hatte, Sicherte, sicherten sie sich dieses natürliche Tor so gut es in der Hektik möglich war. Eine feuchte Nase berührte Lara in diesem Moment an ihrem Rücken und trotz der Angst atmete sie für den Bruchteil einer Sekunde auf. Katze
0: war da, dem Himmel sei Dank. Die Minuten, in denen sie still dalagen und einfach nur lauschten, kamen Lara wie Stunden vor. Ihr Herz klopfte schnell und laut und ihr Atem ging so rasselnd, dass sie glaubte, einfach jeder im Umkreis von fünfhundert Metern musste sie hören können. Sie starrte den Ausgang des Bodenlochs an. Sie waren verloren, wenn die Verfolger sie hier entdeckten. Flach auf dem Boden ausgestreckt, hatten sie nicht den Hauch einer Chance, einem Angriff etwas entgegenzusetzen. Aus den Augenwinkeln bemerkte sie, wie Thomas etwas aus der Tasche zog, die er mit einem Gurt um den Oberschenkel gezurrt hatte. Und ohne hinzusehen wusste sie, was es war sein Buschmesser. Lara durchfuhr die schiere Panik. Sie begann zu zittern und bildete sich ein, damit das Laub unter sich zum Rascheln zu bringen. Dann spürte sie Thomas' Hand auf ihrem Nacken. Schwer und warm und stark. Und auch wenn sie wusste, dass er allein sie nicht würde beschützen können, beruhigte sie seine Berührung so sehr, dass sich ihr Atem verlangsamte. Konzentriert lauschten sie in den Wald hinein. Und nach scheinbar nicht enden wollenden Augenblicken hörten sie es. Schwere Schritte, brechende Äste, laute Rufe und Schreie. Sie waren da, ganz in ihrer Nähe. Hier müssen sie irgendwo sein. Aber die Feiglinge haben sich versteckt. Sucht sie! Jeder einzelne Ruf traf wie ein Stromschlag in Laras Eingeweide und ließ sie zusammenzucken. Sie konnte sich nicht mehr erinnern, ob sie Hunde gesehen hatte. Wenn ja, dann waren sie verloren. Die Schritte und Rufe kamen näher und Lara hielt den Atem nun wirklich an. Aus Angst, ihre Verfolger könnten ihn hören. Sie spürte, wie sich Thomas muskulöser Körper neben ihr spannte. Aus dem Augenwinkel sah sie das Messer. Seine Finger hielten es so fest umklammert, dass die Knöchel weiß hervortraten. Es war seltsam, aber Lara hatte keine richtige Angst, wenn er bei ihr war. Sie wusste, dass dieser Mann, der viel zu oft unterschätzt wurde, sie beschützen würde. Er würde nicht zulassen, dass sie etwas
1: zustieß. So lagen sie da, im Dreck, im Schutz eines Erdlochs, mit einem Schutzschild in Form eines einfachen Busches und in Lara breitete sich ausgerechnet jetzt ein wohliges Gefühl von Geborgenheit aus, weil sie über ihrem stillen Begleiter nachdachte. Sie wusste nicht mehr genau, wann es passiert war, aber irgendwann hatte sie sich in ihn verliebt. Nicht mit einem Knall und rosafarbenen Herzen, die durch die Luft flogen, aber langsam, über die Monate hinweg, in denen sie nebeneinander gewohnt hatten und ehe sie sich's versah, konnte sie nicht mehr ohne ihn sein. Kaum, dass sie sich auf den Weg zur Uni gemacht hatte, vermisste sie ihn. Kaum, dass er Feierabend von einem Studentenjob hatte, stand sie am Fenster und wartete, ob er auch heil zu Hause ankam. Sobald er in die Stadt einbog, duckte sie sich natürlich schnell unter das Fenster. Er sollte sie ja nicht für eine verrückte Stalkerin halten. Sie wusste nicht genau, wie er zu ihr stand. Genau genommen wusste sie nicht einmal, wie sie zu ihm stand aber irgendwie glaubte oder hoffte sie, dass er auch in sie, dass sie sich auch in sie verliebt hatte. Darüber gesprochen hatten sie nie, und den Gedanken verfluchte sie sich, weil sie es nicht gewagt hatte, das Thema anzuschneiden, als die Welt noch in Ordnung war. Sie wollte nicht vor Dreck starren, wenn sie ihm ihre Gefühle gestand oder ihn einfach küsste. In ihrem Kopf sah sie dabei unwerfend aus. Mal war es ein stürmischer Kuss, bei dem er sie gegen die Wand drückte, mal ein zaghafter Kuss den sie ihm stahl, während er mal wieder irgendwas für sie reparierte. Mal war sie kokett und witzig, selbstbewusst und unwiderstehlich. Mal war sie klein und verletzlich, schüchtern und ängstlich. In so vielen verschiedenen Szenarien hatte sie ihn schon geküsst, nur noch nie in Realität. Und diese Realität riss sie just in diesem Moment je aus ihren Gedanken. Keine fünf Meter vor ihrer verschwitzten Nasenspitze entfernt tauchte dieser Stiefel in ihrem Sichtfeld auf.
0: 2. Gefährliche neue Welt Lara Während Laras sämtliche Nerven zu zerreißen drosten, hörte sie, wie Katze sich regte. Nur ein bisschen, aber sie war sicher, dass ihre Verfolger das Rascheln gehört hatten. Stumm drehte sie den Kopf in Richtung des Hundes und hob die Hand. Das Zeichen für »Bleib«, und das beherrschte er gut. Er regte sich dann keinen Millimeter mehr, und an seiner Haltung erkannte sie, dass er sie verstanden hatte. Aus Angst, noch ein Geräusch zu machen, wagte sie es nicht, ihren Kopf wieder zurückzudrehen. In dieser Haltung traf sie auf Thomas' Blick. Erschrocken stellte sie fest, dass er nicht den Ausgang, sondern sie beobachtete. Und in dieser Sekunde wusste sie auch, warum er das Messer wirklich gezogen hatte. Die Erkenntnis schleuderte sie zurück zu dem Tag, an dem sie das erste Mal mit eigenen Augen hatte mit ansehen müssen, wie gefährlich die neue Welt tatsächlich geworden war. Es war am zweiten Tag ihre Flucht gewesen als
1: sie sich auf einer entlegenen Landstraße einem alten Bauernhof näherten. Schon von beiden hatten sie die schrecklichen Schreie der Frauen und das laute Weinen der Kinder gehört. Thomas hatte ihr befohlen, sich hinter einem Gerätehaus in Deckung zu bringen und war ohne sie weitergegangen. Doch Lara, die zunächst versucht hatte, seinen Anweisungen nachzukommen, war ihm nach wenigen Sekunden gefolgt. Zu groß wogen die Ängste um ihren Begleiter und auch um sich selbst. Sie hatte sich aus ihrem Versteck geschlichen und konnte gerade noch sehen, wie Thomas sich an der Wand des Wohnhauses entlang drückte und um die nächste Ecke verschwand. Schnell aber leise war sie ihm gefolgt und drückte sich ebenfalls eng an die Mauern. Rau und hart hatte sie den Klinker an ihrem Rücken gespürt, während sie unablässig die Schreie der Menschen hörte. Doch plötzlich veränderten sich diese Geräusche und auch ohne freie Sicht auf den Hof zu haben, wusste sie, dass es sich nun um den Lärm eines Kampfes handelte. Panische Angst um Thomas hatte ihr Herz ergriffen und sie kopflos losrennen lassen. Um die erste Ecke des Hauses und dann um die nächste, bis ihr Blick frei wurde auf den Innenhof. Und was sie dort sah, war schlimmer als alles, was sie in ihrem Leben bisher hatte erleben müssen. An einem Mast sah sie zwei Männer, die aufgehängt worden waren. Sie regten sich nicht mehr. Weitere Männer saßen darunter und waren offenbar gefesselt. In der anderen Ecke des Hofes standen die Frauen und Kinder, die sie schon von Weitem gehört hatten. Und in der Mitte war Thomas, kämpfend, mordend, lebendrettend Lebend, leben rettend. Oh Mann. ich hätte es mal durchsprechen müssen. Und in der Mitte war Thomas, kämpfend, mordend, leben rettend. Lara hatte einen Augenblick gebraucht, um das Bild zu verarbeiten. Nur einen Augenblick, denn Thomas brauchte Hilfe. Niemals hätte er es allein gegen die vielen Männer geschafft, die überaus brutal zu sein schienen. Sie hatte nach ihrem Taschenmesser gegriffen, allen Mut zusammengenommen und war dann in einem großen Bogen auf die am Boden sitzenden Männer zugerannt. In Windeseile hatte sie die Schnüre und Kabelbänder aufgeschnitten, mit denen sie gefesselt worden waren, und schrie ihnen zu, ihrem Thomas zu helfen. Sofort waren die Männer auf den Beinen, während Thomas sich noch immer gegen die große Zahl an Widersachern zur Wehr setzte. Lara sah schockiert dabei zu, wie er im Alleingang mehrere von ihnen niederstreckte. Noch nie hatte sie ihn kämpfen sehen. Sie wusste zwar, dass er von Kindesalter an verschiedene Kampfsportarten betrieben hatte, doch das hier mit dem Buschmesser in der Hand war etwas ganz anderes. Die Männer, die sie wenige Augenblicke zuvor befreit hatten, stürmten auf den Kampf zu, doch schienen sie keine Chance zu haben. Sie waren Familienväter, Bauern, normale Menschen. Lara sah, wie zwei von ihnen sofort zu Boden gingen und weitere zurückgedrängt wurden. Doch dann plötzlich war Thomas Stimme zu hören, die harte Befehle über den Lärm hinweg brüllte und den erwachsenen Männern die Anweisung gab, sich hinter ihm zu postieren. Und wie durch ein Wunder hörten sie auf ihn. Thomas brüllte weitere Befehle und innerhalb weniger Sekunden hatte sich die Kampfdynamik geändert. Geschlossen Seite an Seite mit Thomas als Anführer hatten sie die Angreifer in eine Ecke gedrängt, die nun nach und nach zu Boden ging. Lara musste entsetzt mit ansehen, wie jeder einzelne von ihnen getötet wurde, bis irgendwann eine unwirkliche Stille auf den Hof einkehrte. Nach dem Kampf waren sie damals über Nacht bei den Menschen geblieben. Thomas half, die Getöteten zu beerdigen, und Lara versorgte so gut es ging die Wunden. Sie fand im Garten ein wenig Bärlauch und kochte daraus Brei für die Verbände, in der Hoffnung, auf diese Weise schlimme Infektionen verhindern zu können. Und das, was die Menschen ihr dort an diesem Tag erzählten, hatte ihr erneut das Blut in den Adern gefrieren lassen. Von aggressiven Horden berichteten sie, die nicht nur Stahlen plünderten und mordeten, sondern auch die Frauen und Kinder missbrauchten. Nicht selten, so sagten sie, kam es vor, dass man diese dann noch mit ins Lager nahm, damit die Kollegen dort auch ihren Spaß haben konnten. Auf diese Weise hatten die Leute hier bereits viele ihrer Nachbarn und Freunde verloren. In jener Nacht hatte Thomas ihr sein Versprechen gegeben, Niemals würde er zulassen, dass ihr
0: dieses Schicksal zuteil werden würde. Angestrengt zwang Lara ihre Gedanken zurück in die Gegenwart der Höhle, in der sie nun lagen, und versuchte die grausamen Erinnerungen vorzuschieben, die mit eiskalten Krallen nach ihrem Herzen gegriffen hatten, während nur wenige Meter von ihr entfernt die Verfolger nach ihnen suchten. Sie blickte in Thomas Augen und sah dort sowohl Schmerz als auch Entschlossenheit. In diesem Moment wurde ihr klar, dass er das Versprechen, das er ihr damals auf dem Bauernhof gegeben hatte, wirklich halten würde. Und während der Gestank der Verfolger nach Urin und Schweiß immer stärker wurde, überstreckte Lara ihren Kopf, damit er im Notfall ihre Kehle besser würde erreichen können. Drittes Kapitel. In der Festung. Walter. Er wird es schaffen. Du kennst doch Thomas. Wahrscheinlich rettet er irgendwo noch eine holde Jungfrau. »Kämpft mit einem Drachen und kommt als Herrscher einer neuen Welt auf einem glitzernden Schlachtross hier angetrabt.« Walter knuffte
1: seine Frau liebevoll in die Seite und gab ihr einen kleinen Klaps auf den Hintern. Er wusste genau, dass sie das nicht mochte, und er wusste auch, dass er sie damit, wenn auch nur kurz, aus ihren grausigen Gedanken holte. Er liebte Mathilda mehr als alles andere auf der Welt, und genau aus diesem Grund ertrug er es nicht, sie so zu sehen. Sie aß nicht, trank wenig und verließ kaum noch ihre Stube. »Aber er ist doch mein Sohn!« rief sie, während eine einzelne Träne ihre Wange hinunterlief. Mit sanftem Druck
0: schob sie die Hand weg, die Walter auf ihre Schulter gelegt hatte. »Und meine auch. Und genau deswegen wird er es schaffen. Und jetzt komm, versuch wenigstens ein bisschen zu essen.« Damit drückte er sie sanft, aber bestimmt auf ihren Stuhl und schob ihr
1: auffordernd den Eintopf hin. »Das Essen war nicht mehr so wie früher, aber es war noch immer gut und nahrhaft.« »Walters Vater hatte hier wahrlich ein Wunder geschaffen. Damals, als die Welt noch in Ordnung war und er diesen Ort zu errichten begann, dachten sie, Friedrich verliere seinen Verstand. Aus Sorge um ihn hatten sie ihn zu einer Therapie überreden wollen. Doch Thomas' Großvater weigerte sich und Walter hatte sich irgendwann gezwungen gesehen, ihn einweisen zu lassen. Er hatte seinem Vater damals nur helfen wollen, denn wer hatte ahnen können, dass er mit seinen finsteren Vorhaben, Vorahnungen recht behalten würde?« das Leben in der Festung war anders, das Essen war anders, der Tag anders, die Menschen anders. Aber die ganze Welt war inzwischen anders, und so war Walter froh, dass Mathilda und er zusammen mit ihren Töchtern hier in Sicherheit waren. Wären sie noch da draußen, wären sie vielleicht schon tot. Bei diesem Gedanken schnürte sich einmal mehr sein Magen zusammen, denn sein Sohn war noch immer unterwegs, und seit Wochen oder waren es schon Monate, hatten sie nichts mehr von ihm gehört. Wie auch? Die Menschen außerhalb hatten keinen Zugang zu Strom. Telefone funktionierten nicht mehr, wie auch so vieles andere nicht mehr funktionierte. Allem voran der Gerechtigkeitssinn und die Moral. Sie bekamen hier drin zwar
0: nicht viel mit, aber sie hatten von den Plünderungen und Morden gehört. Der Zusammenbruch war gekommen, als sich Walter und seine Frau ganz in der Nähe der Festung im Urlaub befunden hatten. Innerhalb weniger Tage war eingetreten, was Friedrich prophezeit hatte. Und so holten sie ihn aus der Anstalt und fuhren mit ihm und weiteren Familienmitgliedern zur Festung. Mit dabei etliche Auserwählte, die Friedrich im Vorfeld als Arbeiter für die Festung auserkoren hatte. Zu dieser Zeit hatten sie das letzte Mal von ihrem Sohn gehört, der sich über 600 Kilometer entfernt in ihrer Heimatstadt befunden hatte. Damals funktionierten noch ein paar Festnetztelefone, auch wenn der Empfang schlecht und das Netz überlastet gewesen war. Sie konnten nicht alles verstehen, aber Thomas sagte unmissverständlich, dass er, sobald es möglich war, losziehen würde. Walter wusste, wie klug sein Sohn war. Er wusste, dass er die Straßen und Siedlungen meiden würde. Er würde sein Essen rationieren und auf der Hut sein. Außerdem war er stark, durch jahrelanges Training gut ausgebildet und widerstandsfähig. Aber er war auch ein Romantiker. Und so fürchtete Walter, dass er das Mädchen mitnehmen würde ein Mädchen, das er und Mathilda nicht kannten, obwohl sie die beiden schon seit langem trafen, obwohl sich die beiden schon seit langem trafen. Thomas strahlte, wenn er von ihr erzählte, scharrte mit den Füßen, wenn er vor einer Verabredung mit ihr bei seinen Eltern war. Mädchen. Dieses Wort ließ Walter schmunzeln. Sie war kein Mädchen mehr, sondern eine Frau. Aber so wie Thomas für ihn immer sein Junge sein würde und nie ein Mann, so würden alle Damen, die er mitbrachte, auch immer Mädchen bleiben so wie seine Töchter auch immer, seine Mädchen bleiben würden. Und wie sollte Thomas anders sein? Er selbst, Walter, war ja nicht besser. Und wäre er damals in dieser Situation gewesen, so hätte er Mathilda ebenfalls mitgenommen, auch als sie noch gar kein Paar gewesen waren. Denn er liebte sie bereits, lange bevor sie ihn überhaupt bemerkt hatte. Auch Thomas und das Mädchen, von der Walter bis jetzt nicht einmal den Namen kannte, waren noch kein Paar. Seit einer Ewigkeit tänzelten sie umeinander herum und verbrachten Zeit miteinander, wann immer es ging. »Es ist für sie sehr schwierig. Sie hat viel hinter sich«, sagte Thomas einmal zu ihm, als sie darüber sprachen. Der Ausdruck seiner Augen ließ keinen Zweifel daran, wie viel er für sie empfand. Und so konnte Walter ihm nicht böse sein, wenn er sie mitbrachte. Doch es beunruhigte ihn auch. Er hatte nichts gegen ihre Anwesenheit hier sondern fürchtete vielmehr, dass sie seinen Sohn aufhalten oder in Schwierigkeiten bringen könnte. Zudem wusste Walter nicht, was sie beruflich machte oder über welche Talente sie verfügte. Wenn sie nichts vorbringen konnte, was für die Festung von Interesse war, so würde Friedrich sie nicht aufnehmen. Viele Partner, Freunde und Angehörige waren bereits abgewiesen worden, weil sie keine interessanten Fähigkeiten besaßen, wie sein Vater zu sagen pflegte. Es war grausam aber auf eine bizarre Weise auch vernünftig, denn selbst die Festung konnte nicht unendlich viele Seelen versorgen. Und Walter war froh, dass nicht er diese Entscheidung treffen musste. Trotzdem war er über seinen Vater immer wieder schockiert. Es schien fast so, als Genesse Friedrich diese Macht. Die Macht über Leben und Tod. Und Walter machte sich in Thomas' Fall ganz besonders Sorgen. Und Walter machte sich in Thomas' Fall ganz besonders Sorgen. Denn sollte das Mädchen nicht aufgenommen werden dann würde auch Thomas nicht hier sein wollen. Er würde bei ihr bleiben und sie mit seinem Leben beschützen. Und das durfte Walter auf keinen Fall zulassen, wenn Thomas überhaupt noch lebte. Eiskalt ergriff ihn dieser Gedanke. Vor Mathilda war er unerschütterlich im festen Glauben daran, dass ihr Sohn wohlauf und auf dem Weg hierher war. Aber insgeheim drohten die Zweifel, sein Herz zu zerreißen. Die Ungewissheit war das Schlimmste. Dazu kam das Wissen, dass Mathilda es nicht überstehen würde, ihren Sohn zu verlieren. Aus all diesem Schmerz heraus beobachtete Walter, wie seine Frau tapfer den Eintopf aß und sogar noch ein Stück von dem Brot hinunterbrachte. Ich muss doch gesund sein, wenn er hier ankommt, sagte sie mit Tränen in den Augen, als sie seinen Blick bemerkte. Genau, erwiderte Walter. Seine düsteren Gedanken schmeckten wie Essig auf seiner Zunge. Viertes Kapitel Das Dorf Victor. »Wir sind nur 113, 61 Männer und 52 Frauen, zudem noch 16 Senioren und zwölf Kinder.« Louis klang erschöpft. Sein großer Kopf ruhte auf seinen
1: starken Händen. Er wirkte blass und kraftlos und sein sorgenvolles Gesicht ließ ihn älter wirken, als er war. Victor bot wahrscheinlich selbst kein besseres Bild. Sieben Tage hatten sie gebraucht, um gelangen. Unterwegs wäre Gruppe gewachsen, denn immer mehr Fremde hatten sich ihm angeschlossen. Alle auf der Suche nach Sicherheit und Zukunft. Sie folgten ihm, hörten auf sein Wort und vertrauten auf seine Entscheidungen. Und das, obwohl er selbst nicht so genau gewusst hatte, was er hier erwartete. Er wollte nur seine eigene Familie vor dem schützen, was in der neuen Welt am gefährlichsten war. Vor den Menschen. Die Zivilisation hatte der modernen Gesellschaft einst eine Art Maulkorb angelegt, man hielt sich damals an Regeln und Gesetze und konnte auf diese Weise zusammen in großen Städten leben. Doch mit dem Zusammenbruch verschwanden Anstand und Moral fast vollständig. Dieser Wandel hatte sich so rasend schnell verzogen, dass es kaum möglich gewesen war, sich auf diese Veränderung einzustellen. Bereits am ersten Tag nach dem Zusammenbruch hatte es in dem Supermarkt fünf Hundert Meter von Victors ehemaligen Haus entfernt Tote gegeben, weil sich einige Irre um Dosenobst geprügelt hatten. Damals war noch die Polizei gekommen, es wurden Menschen verhaftet und Zeugen verhört. Die Leichen wurden abgeholt und gelbes Flatterband im Supermarkt gespannt. Keine 14 Tage später konnte man von Glück reden, wenn bei einem Mord noch die Polizei kam. Wäre man sie auch rufen können, wenn die Telefone nicht mehr funktionierten. Nur wenige Tage darauf waren die so sehr zivilisierten Menschen so weit, dass Morde keine, keinen mehr aus der Fassung brachten. Hilferufe waren keinen Blick mehr wert und Leichen gehörten zum täglichen Erscheinungsbild. Sie wurden einfach an den Straßenhand gelegt, wo sie wilde Hunde und Ratten anzogen. Überall in der Stadt hatten sich kleinere und größere Gruppen gebildet, die versuchten, sich untereinander zu beschützen. Es dauerte nicht lange, bis es zu brutalen Kämpfen zwischen diesen Gruppen kam, was die Lage weiter anspannte. Auch Viktor und seine Leute hatten sich vor ihrem Aufbruch einer solchen Gruppe eine solche Gruppe gegründet. Sein Bruder, einige Freunde und deren Familie waren in Viktors Haus eingezogen. Sie hatten die Fenster und Türen verriegelt und gewartet, dass die Regierung ihnen helfen würde. Aber es kam keine Hilfe, und so wurden ihre Vorräte schnell knapp. Mit Knüppeln, Äxten und Brechstangen bewaffnet, machten sich die Männer bald schon auf den Weg, um in ihrer Umgebung etwas Essbares zu finden, was aber immer aussichtsloser und gefährlicher wurde. Als sie zwischen die Fronten eines Kampfes zweier größere Gruppen gerieten, hatte Victor dabei zusehen müssen, wie sein jüngerer Sohn Lukas erschossen wurde. Durch sinnlose Gewalt musste er sterben, eine Gewalt, der sie nur begegnet waren, weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen waren. Victor selbst trug schwerste Verletzungen im Gesicht davon, die ihn auf ewig entstellen würden. An diesem Tag war ihm endgültig klar geworden, dass er seine Familie aus der Stadt herausführen musste. Was genau passiert war, warum die Regierung nicht half, wusste er nicht. Doch ihm war schnell klar, dass sie von nun an auf sich allein gestellt waren. Als möglicher Zufluchtsort kam ihm nur das alte Anwesen seiner Eltern in den Bergen in den Sinn. Es schien ihm der beste Ort zu sein, um sich dem neuen Leben zu stellen. Und da waren sie nun. Als Lukas und dessen älterer Bruder Elias noch Kinder gewesen waren, waren sie oft hierher gekommen. Viktor liebte die Abgeschiedenheit und den Frieden, die diesen Ort immer ausgemacht hatten. Heute war es hier überfüllt und laut. Kein Wunder, denn sie waren zu viele. Viel zu viele. Aber für kein Geld der Welt würde auch nur ein von ihnen wegschicken. Sie brauchten ihn, sie brauchten Hoffnung und auf eine sonderbare Art und Weise brauchte er auch sie. Als sie loszogen, waren sie eine Gruppe von 15 Menschen gewesen. In den ersten Etappen hatten sie weitere Freunde und Angehörige aufgelesen, sodass ihre Zahl schnell auf über 50 gestiegen war. Und unterwegs waren sie immer wieder auf kleine Gruppen anderer Flüchtlinge getroffen, allesamt auf der Suche nach einem zumindest halbwegs sicheren Ort. Gegen Ende des ersten Tages nach ihrem Anbruch, Aufbruch hatten sie eine Gruppe junger Männer getroffen, die Victor um etwas zu essen gebeten hatten. Sie waren bis an die Szene bewaffnet, aber in ihren Augen blitzte die gleiche nackte Angst wie in den Augen seiner Gefolgsleute. Sie hätten sich mit ihrer Ausrüstung gewaltsam nehmen können, was sie brauchten, doch stattdessen erbaten sie sich die Lebensmittel, ohne dabei auch nur den Hauch einer Drohung auszusenden. Victor begriff, dass diese Männer ihnen Schutz geben konnten und er wiederum konnte ihnen, konnte ihnen im Gegenzug Hoffnung schenken. So schlossen sich die Männer der Gruppe an, auch wenn sich die meisten von Victors Leuten vor ihnen fürchteten. Schon wenige Stunden später hatten sie sich als rettende Schutzengel erwiesen, denn bereits in der nächsten Nacht waren sie von Plündern, Plünderern angegriffen worden.
0: Victor hatte die Männer nie gefragt, woher sie kamen, wie sie an die Waffen gekommen waren und warum sie sich so gut verteidigen konnten. Und es war ihm auch egal. Er wusste nur, dass er ihnen sein und das Leben seiner Familie zu verdanken hatte. Sie waren da und beschützten sie. Im Tausch dafür bekamen sie die Aufnahme in Victors Gruppe. Und ihr Anführer Louis wurde in kürzester Zeit zu Victors Vertraute, obwohl sie einander kaum kannten. Wir müssen uns irgendwie organisieren. Elias Stimme zerrte Viktor je aus seiner Erinnerung zurück in die Gegenwart. Sein Sohn wirkte als einziger wach und ausgeruht. Er strahlte eine Ruhe und Zuverlässigkeit aus, die Viktor nicht einordnen konnte. Waren es Kraft und Stolz oder Leichtsinn? was ihm diese Energie verlieh. Liebte er die Aufregung der letzten Tage? War er dafür einfach geboren? Müde sah Viktor zu ihm auf und zog fragend die Augenbraue hoch. Elias ließ sich nicht beirren. »Wir werden nicht lange mit Bären,
1: Nüssen und Gänseblümchen über die Runden kommen. In Opas alten Büchern steht so einiges über das Fallenstellen und Jagen. Wir sollten versuchen, uns diese Fähigkeit anzueignen. Außerdem sollten wir die Stelle nutzen.« »Auf dem Weg hierher habe ich ein paar Wildschweine gesehen. Vielleicht gelingt es uns ja, sie zu fangen. Mit den Hasen und Hühnern, die wir unterwegs gefunden haben, stehen wir dann schon nicht mehr ganz so schlecht da. Ach, und wir brauchen eine Krankenstation und eine Sammelstelle für Kleidung und ähnliches. Suchtrupps könnten ausziehen und sich die Nachbarhäuser vornehmen. Sie wirken verlassen, wahrscheinlich sind die Bewohner schon verhungert.
0: Sie könnten uns als Unterkünfte dienlich sein.« Elias hatte sich in Fahrt geredet. Seine Gedanken schienen sich zu überschlagen, und schon bald konnte Viktor ihm nicht mehr folgen. Sie waren erst vor ein paar Minuten angekommen und bis jetzt hatte er selbst sich keinerlei Gedanken darüber gemacht, was zu tun wäre, wenn sie ihr Ziel erreicht hatten. Einzig und allein dem Ankommen selbst hatten seine Sorge gegolten. Und so verstand er einfach nicht, was Elias da erzählte. Sich organisieren? Krankenstationen? Fallenstellen? Alles in ihm schrie nur noch Schlaf. Und so wollte er schon auffahren und seinen Sohn zum Schweigen bringen. Doch ein Blick auf Louis ließ ihn innehalten, denn dieser hörte dem jungen Mann anerkennend zu. Langsam sank Viktor in seinen Stuhl zurück und sah stumm zu, wie Elias und Louis Pläne machten, Listen erstellten und diskutierten. Auch wenn Viktor ihnen nicht folgen konnte, so kam er nicht umhin, den beiden Männern Respekt zu zollen für ihr Talent, innerhalb weniger Stunden zu Herren der Lage zu werden. Tja, geschafft. Das war's jetzt
1: mit der Leseprobe. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Tut uns leid, wir sind keine professionellen sprecher Wir haben uns ab und zu ein bisschen versprochen. Ja. Vielleicht auch zu schnell geredet oder geduschelt.
0: Aber ja, unser Bestes gegeben. Das auf jeden Fall. Und was sagst du? Ja, also ich finde auf jeden Fall, es ist eine super spannende Ausgangslage. Mhm. Die Welt wurde auf jeden Fall sehr viel erklärt und beschrieben. Also ich denke, ich habe davon ein ziemlich gutes Bild. Ja. Auch wenn noch nicht genau gesagt wurde, was jetzt konkret der Grund war für diesen... Irgendwie Stromausfall. Ja, und alles, also bisschen. wie es so dazu kam und warum. Mhm. Vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig, sondern es geht mehr um diesen Überlebenskampf. Ähm, also ich finde, es liest sich auf jeden Fall ganz gut weg. Es ist sehr so Schlag auf, auf Schlag. Jeden Fall. Wir haben jetzt
1: auch die ersten 33 Seiten gelesen, die ersten vier Kapitel. Insgesamt hat das Buch, glaube ich, knapp 300 Seiten. Mhm. Und genau, das fand ich eben auch, man liest so total schnell weg und man ist so, sofort in der Geschichte irgendwie drin. Es braucht halt nicht viel, um, um reinzufinden. Ja. Und was ich ganz toll finde, sind die verschiedenen Perspektiven, aus denen das Buch erzählt wird. es hat mich sehr an Dry erinnert von Jared O'Neill Schusterman. So generell die so die Atmosphäre so ein mhm. bisschen... Dass eben erstmal viel erzählt wird und die verschiedenen Lager, das finde ich
0: total spannend. Ja, finde ich auch cool. Hätte ich auch vorher nicht gedacht, dass man zum einen die beiden sieht, wie sie unterwegs sind. Dann sieht man Leute in der Festung, dann diesen Viktor in dem Dorf. Das finde ich richtig cool. Also sind sehr viele Parteien, mhm. da kommt wahrscheinlich viel zusammen. Und dadurch ist es ja auch abwechslungsreich und spannend, weil man wissen will,
1: ah, wie geht's da weiter, wie sieht es in der Festung aus. Mhm. Das würde ich auch unbedingt mal erfahren. Oder wie das jetzt
0: in diesem Dorf ist. Und ja, ich finde es total cool. Ja. Ich fand nur, was mir jetzt aufgefallen ist, es ist halt nicht so viel passiert bis jetzt. Es wurde sehr viel erklärt und beschrieben. Das stimmt. Mit Vergangenheit, aber wenn man guckt, was konkret passiert ist, ist halt noch nicht so viel.
1: Man hat erstmal nur viel erfahren von dem, was schon passiert ist. Genau. genau. Aber das ist vielleicht ja auch den ersten 30 Seiten geschuldet. Wir haben ja wirklich nicht weit gelesen. Also ich kann mir vorstellen, dass es
0: jetzt so richtig losgeht. Ja. Bin mal gespannt. Oh, was ich auch witzig finde, weil Sandra ja in dem Interview gesagt ja, hat, dass ich das auch das also Lara und Thomas sind ganz normale Leute. Und dann ist Keine Szene, Helden. Genau. Dann ist eine Szene, wo Thomas einfach immer Alleingang eine Gruppe von Menschen mordet und nie macht und dann die Männer hinter sich versammelt und der Anführer wird. Ja, ganz normaler Typ. Und dass er, dass er so ganz viele
1: Kampfsportarten kann. <lacht> <lacht> ganz normal. Ja, aber wahrscheinlich
0: braucht... Ist für eine Geschichte ja, ja, auch jemand, der halt kämpfen kann. Halt... Also ich glaube, wenn das halt komplett Leute wären, die gar nichts könnten, dann würden sie halt sterben. Ja, aber so ein bisschen, mal, ja, ist ein bisschen <lacht> langweilig auch.
1: Ja. Was du schon sagtest, mit den Schusswaffen hat sich auf jeden Fall bewahrheitet. Das ist wirklich ein ganz anderer Aspekt mhm. nochmal. Finde ich cool mit dem Buschmesser. Ja, und das ist halt einfach wirklich diese, diese normalen Gegenstände einfach sind, mit denen man jetzt so kämpfen muss und mit Messern und alles. Also bin mal gespannt. Ich fand es am Anfang vielleicht ein bisschen manchmal, also Lara wird halt erst sehr also ein bisschen depressiv eingeführt. Sehr, ja, in der Welt, kein Wunder. Ja, das war manchmal dann ein bisschen so, okay, komm Lara, reiß dich zusammen, du schaffst es schon irgendwie. Bin ich dann froh, dass sie jetzt wieder ein bisschen neuen Lebensmut ähm, hoffentlich findet. Erschöpft. Na, das hat sie ja schon zu diesem, wo sie den Wald entdeckt hat, war sie ja schon so, ach okay, wir haben eine realistische Chance. Mhm. Ich hoffe, das hält jetzt ein bisschen an und dass sie sich halt auch zu einem. Zum starken Charakter entwickelt. Ich weiß nicht, was sie vorher gemacht hat. Es klingt ja auch so, sie hat jeden Tag auf ihn gewartet, beobachtet, wenn er
0: so zur Uni ging. Ja, ist. Deswegen dachte ich, dass Job. sie ziemlich jung ist, weil es klingt für mich nach so einem Teenie, der so schwärmt.
1: Dass sie hat sich um ihre Oma gekümmert. Also, wahrscheinlich ja. hat sie da so ganz Also, sie sind schon beide erwachsen. Genau. Ja, ich bin mal ganz gespannt. Also, es hat sich sehr viel zurückgehalten. Ist auch, er hat alles für sie repariert. Ja. Also, sie ist jetzt nicht so eine, würde ich jetzt sagen, die so anpackt und die so macht.
0: Ja, also es klang mehr so, als wäre er so der Held und sie wurde so das, das nette Mädchen nebenbei. Genau.
1: Ich hoffe, das, das wird noch ein bisschen,
0: weil ich, ich mag halt
1: starke Frauencharaktere ja, in Büchern. Genau. Und gerade Dystopien sind sehr viel Männer dominiert oft. Ne? Das sind sehr viel so die Kämpfer, die so, so runner mäßig Ja, aber also gerade so
0: mit, mit Hunger Games ging es ja los mit Katniss. Und das bei stimmt, der Bestimmung ja. ist es ja auch eine starke Frau in der mit also
1: ja Ist ganz unterschiedlich, aber starke Charaktere sind ja immer Genau, geworden. aber das, das entwickelt sich ja vielleicht. Wäre ja auch langweilig, wenn die Charaktere jetzt alle schon perfekt und ja. geschliffen
0: wären. Ich finde es eigentlich immer cool, wenn Leute irgendwie in einem dunklen Ort starten, also im Sinne von ja, ihrer ja. Persönlichkeit und sich dann entwickeln und so. Ja. Dieses, das im Leben finden, was sie halt da führt. Mhm. Ähm, ein bisschen schade, man weiß gar nicht, wie die aussehen. Es wurde nicht viel... Das stimmt. Oder sowas. Außer dass ja. er sehr muskulös ist ja.
1: und, und groß. <lacht> ah,
0: und der Hund, der Katze heißt. Können wir kurz darüber reden? Ja. Ich wüsste gerne die Geschichte dahinter so. Ach, egal, Hund, Katze. Ach, Wir nennen den Hund jetzt Katze. Ich habe, glaube ich, schon mal ein Buch gelesen, wo das auch so war, wo, wo ein Hund oder eine Katze hieß Hund, wo das auch ja. so verdreht wurde. Ich kann das nur mit einem Hund, der Hund heißt, wurde die Besitzerin so, ja, sagte. Wo ach, war anders bei welchem Buch. Nee, das ist in einem, in einem Computerspiel. Echt? Mhm. Hast du mir das schon mal erzählt? Oder ich, das Gefühl,
1: ich Ich, ich, ich kenne das. Mit dem Hund, der Hund heißt. <lacht> Aber es ist ganz witzig. Ich hätte das war auch in irgendeinem Buch, wo der Hund Hund heißt. Naja, ist ja auch egal. Aber ich glaube, das erfährt man vielleicht noch. Zumindest hoffe ich das. Das ist ja, ja schon wichtig. Genau eben. wie die Person hat aussehen, dass man das noch ein bisschen erfährt. Ich finde die Namenswahl auch total interessant. Ähm, was mich noch wundert ist, dass... Also es spielt ja, denke ich mal, zur heutigen Zeit... Mhm. Zumindest wird da jetzt nichts Gegenteiliges erwähnt. Und dass die Eltern so wirklich extrem altmodische Namen haben von, von, von Walter Thomas. und
0: Mathilda. Ja, das
1: sind halt für mich so eher Großelternamen. Also Friedrich ja. passt sehr gut. Das ist nämlich auch ein Vorteil, wo ich dachte, wenn man das Buch einfach mal in Deutschland ansiedelt, man kann halt auch mit diesen Namen spielen. Du weißt mhm. sofort, wenn du den Namen hörst, wie alt die Person ungefähr sein. Also in den meisten Fällen. Das finde ich halt echt witzig. Genauso wie wenn ich jetzt bei Talia irgendwie Kunden habe und die, die, die jungen Mädels, die heißen alle, wie hieß die eine, ähm, Liliana, so, also so, so komische Doppelnamen Anna. alle, oder ähm, wie hieß die eine, Emilia irgendwie, <lacht> Emilia Katharina, also die haben alle solche, solche ganz langen, das klingt sehr hochtrabend, ja, so, 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 so Doppelnamen, die so wirklich so, oder eine, die hieß auch halt, also Elsa ist jetzt auch ganz beliebt und oh, Anna Gott, ja. wieder, dass die so heißen. Das finde ich ja halt witzig. Oder halt Saphira nennt auch ganz viele ihre Kinder. <lacht> Schreien okay, durch ja. den ganzen Laden. Saphira! So, Drache, steig auf! Aber <lacht> es <lacht> halt irgendwie cool. Also man hat merkt, okay, die Eltern, die haben halt das Ganze, na, was was, was wir jetzt auch so lesen, haben sie halt ihre, ja. die Namensliste mit eingeführt. Finde ich irgendwie cool. Hm. Ja, Naja, Lara und Thomas. Das sind ja auch ganz typische. Ja, finde ich auch klingt es nicht so altmodisch. Oh, Aber das habe ich mir gewundert bei, bei, bei Mathilda und Walter. Ja. Vielleicht sind sie auch schon älter. Ja, auch sein.
0: wenn die mit 40 ihre Kinder kriegen. Genau, dann, dann, dann so passt das wieder. wieder.
1: Ja. <lacht> ja. Okay. Aber wie sieht es
0: bei dir aus? Hättest du Lust weiterzulesen? Ja, Hast auf jeden reinlesen? Fall. Ja. Also ich habe das jetzt schon, das liest sich super schnell weg. Ich glaube 300 Seiten hat man dann bestimmt so hm. in ein, zwei Tagen verschlungen. Ja. <lacht> also doch, ich glaube, ich werde es auf jeden Fall lesen.
1: Mhm.
0: Genau, wir bekommen ja auch
1: das Buch vom Verlag, kostenlos. Also danke nochmal. Generell, die ganze Kooperation hat total viel Spaß gemacht. Ja. Und der Kontakt war auch super freundlich und super nett. Und haben wir uns alle gut verstanden. Genau. genau. Und ich werde das Buch auch auf jeden Fall lesen. Und ihr seht dann bestimmt auf Instagram da nochmal, wenn wir es dann gelesen haben, eine Rezension. Genau. Folgt uns
0: gern bei Kostmafia. Genau. Für Updates auch zu unserem Lesefortschritt und anderen Büchern. Ja. Vielleicht schreiben wir die Rezensioner sogar mal zusammen, wenn wir es beide zusammenlesen. Mhm.
1: So als Gemeinschaftsrezension. Weil jetzt sind die Rezensionen immer entweder du oder ich. Ja. Meistens passt das ja dann auch mal so. Also die Meinungen sind oft dann gleich. Das ist stimmt. Cool. Das
0: ja, weil jetzt auch so. Ja, genau. Also hoffentlich hat euch das hier auch gefallen. War man ja mal was ganz anderes als sonst. Das Interview war richtig cool. Hat genau. mir sehr gut gefallen. Na und auch, dass wir so vorlesen, das hatten wir bis jetzt ja noch nicht. Hm. Schreibt uns also gern, was ihr so davon haltet genau Vom ganzen Konzept. Wir machen jetzt noch die Neuerscheinungen und ja. dann war es das schon wieder für heute. Genau.
1: Ich fange vielleicht gleich mal an, wenn du nichts dagegen hast. Ich habe mir ein ziemlich cooles Buch rausgesucht. Das ist jetzt am 16.06. erschienen im Way Readers Verlag. Heißt Noah, Euphorie, also Noah ohne H geschrieben, N-O-A, von Elmar Eggers. Kostet 17,50 Euro, 470 Seiten, also ist, hat man gut was zu lesen. Und ich lese euch direkt mal den Klappentext vor. Ich will roten Wein mit dir trinken, Dante. Nichts anderes als dunklen, roten Wein. Berlin wird überschwemmt von einer neuen Droge, die den Namen Euphoria trägt. Und Euphoria agiert als Göttin, existiert nur in den Gedanken der Abhängigen, und entscheidet über ihr Leben, über ihren Tod. Noah Antor verkauft sie, diese kleinen silbernen Pillen, an eine auserwählte Gruppe junger Studenten, die ihr ganz eigenes Spiel in Euphorias waren, vollführen. Sie fressen ihre Narren an Noah, zerren sie tiefer und tiefer in ihre Welt aus Dunkelheit und Drogen. Alsbald kann sich Noah der Anziehung nicht verwehren, die Euphoria aber auch diese Gruppe auf sie ausüben. So lässt sie sich fallen in diese ihr doch bekannte Welt, in der Vergangenheit und Gegenwart unlösbar ineinander verworren und die Konturen von Forschung und Realität bis zur Unendlichkeit verschwimmen. Und wenn wir die Augen schließen, dann ist es vielleicht so, als wäre es unser Blut. Uh. Das ist voll krass, ne? Richtig also generell cool. das Cover, das hat alles so in so Neonfarben. Man sieht da so das Gesicht von einer, von einer Frau zur Hälfte.
0: So blutige Augen irgendwie so ganz... Ich finde, das sieht ein bisschen aus wie diese mexikanischen... Roten die ja, man sich so oft de... Genau. Ich finde also es passt halt voll zu so einem Drogenbuch. Ja. <lacht> Oder?
1: Also es sieht halt aus wie so, ein, wie, so ein, wie so ein krasser Trip irgendwie. Wenn du so Menschen ja. anguckst, so stell ich mir zumindest vor, wenn du Drogen nimmst, dass du alles so in so krassen Farben wahrnimmst. Ich finde, es klingt auch total spannend, es war was ganz anderes. Ich auch. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass das richtig
0: ein richtig cooles Buch ist.
1: Cool. Ja. 16.6. merkt euch das.
0: <lacht> Oder ist schon Das war schon. ja schon. Hm, genau. Bei meinem Buch bin ich mir mal wieder nicht sicher, ob ich das schon vorgestellt habe in den Neuerscheinungen für die zweite Jahreshälfte. Aber falls ja, dann hier nochmal eine Auffrischung. Es geht um Für eine Nacht sind wir unendlich von Lea Coplin. Erscheint jetzt bald am 24.07. im DTV-Verlag und kostet 12,95 Ein Trip nach England, ein Konzert am letzten Abend und nur eine Nacht, um die große Liebe zu erkennen. Als Jonah und Liv bei einem Festival in England aufeinandertreffen, könnte das, was sie wollen, nicht unterschiedlicher sein. Doch dann beginnt es zu knistern. Und obwohl Liv von vornherein klarstellt, dass nichts laufen wird zwischen ihnen, und obwohl Jonah sich einredet, dass das ganz in seinem Sinne ist, kommen sich die beiden immer näher. Nur wird Jonah am nächsten Tag mit seinen Freunden zurück nach Deutschland fahren. Ihm und Liv bleibt nur diese eine Nacht, um herauszufinden, was dazwischen ihnen ist. Doch wie nah kann man sich kommen, wenn am nächsten Morgen alles vorbei ist? Cool. Ich ja. hab's noch nicht vorgestellt. Hm, Kommt okay. mir nicht so bekannt vor. Ich finde dieses, wir sind unendlich, klingt ja voll nach. Das Schicksal, Quatsch. The Perks, wie heißt das im Deutschen? Das Schicksal. also ist mein Leben. Das also Achso. ist mein Leben.
1: Ach so. Und diesen Moment. Vielleicht lieber morgen heißt der Film. In Sind wir Moment unendlich. Fühlte, fühlte ich mich unendlich oder wieder? Ja. Zu ich finde das Cover sehr schön. Ja, ist auch so blau-pink mit zwei Menschen drauf. Das ist eigentlich so typische Science-Fiction-Coverfarben, blau-pink. Das stimmt, aber es ist ja mehr. Mehr, mehr, mehr Liebe. Romanze. Aber dann fällt es vielleicht auch mehr auf. Mal gucken. Ja. Also cool, da habt ihr jetzt drei Bücher vorgestellt bekommen: eine, eine Dystopie, Liebesroman und ein Drogenrausch. <lacht> ich weiß nicht, wie man das <lacht> nennt. Also wahrscheinlich Jugendbuch. Ja. Aktuelles ja. Jugendbuch, genau. Also hoffentlich ist was für euch dabei. Schaut gerne mal in das Dorf rein. Finsterniszeit Zeit Teil 1 von Sandra Todd. Genau, Probe könnt ihr euch bei Thalia reinlesen oder ihr geht direkt auf den Feuerwerke Verlag. Genau, auf die Webseite und lest euch dadurch, aber ja. ich habt sie ja jetzt eigentlich schon gehört. Ne? Genau. <lacht> Falls ihr noch mal nachlesen wollt.
0: <lacht> ja. Dann nächste Woche kommt unser Lesemonat. Genau. Denn der Monat ist schon fast rum. Da stellen wir euch noch mehr Bücher vor. <lacht> Ja. Das wird, glaube ich, ganz cool diesen Monat. Ja. Ja, folgt diesen Podcast gerne auf Spotify. Und iTunes und, überall iTunes und so weiter. Sonst, genau, da werdet ihr immer benachrichtigt,
1: wenn eine neue Folge rauskommt. Und zwar jeden Freitag? Genau. Ja. Und ansonsten, ansonsten gibt
0: es noch sowas zu sagen? Ich glaube nicht. Jetzt gefallen
1: heute. Ich fand es eine schöne Folge. Ja. Wir hoffen, es gefällt. Also, das, das Format
0: gefällt euch so. Ja. Weil, wenn ja, würden wir es vielleicht auch nochmal machen.
1: Hm. Haben wir vielleicht doch sogar schon. <lacht> wir produzieren ja gerade noch vor.
0: Lasst hm, euch überraschen. Ja,
1: auf jeden Fall. Dann oh. sehen wir uns nächste Woche wieder. Habt ein schönes Wochenende. Ja, lest, gut. Lest fleißig. Tschüss. Tschüss.